0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907 עד 1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. בשיחה הקודמת הסברתי ותיארתי איך ארגון ההגנה העביר לצה״ל ב-1 ביוני 1948, בעיצומה של מלחמת חיים ומוות אמיתית, כי זה כבר היה לאחר שבועיים של הפלישה הצבאית הערבית הסדירה אל ארץ ישראל, איך ארגון ההגנה העביר לצה״ל את 12 חטיבותיו, וציינתי שעם 12 החטיבות האלה, צה"ל בסופו של דבר הצליח לבלום את הצבאות הפולשים ואף להדוף את רובם מארץ ישראל, כדי להמחיש שצה"ל נוצר מארגון ההגנה. מספר האנשים המגויסים שהיו בצה"ל בזמן המעבר היה יותר מ-50 אלף איש כבר. אבל כולנו יודעים שצבא מודרני זה לא רק חטיבות, זה גם יותר מזה. אז אמנם בין 12 החטיבות הללו כבר היו שתיים שאפשר לומר עליהן שהן שני ניצני חטיבות שריון שיתפתחו בעתיד, אז אפשר לקרוא אותם על פי המונחים של ימינו אלה חטיבות ממונעות או חטיבות ממוקנות. אבל צבא זה הרבה יותר מאשר 12 החטיבות, ומן הראוי לחזור אל ראשית המלחמה, ולתאר את הליך ההתפתחות של החילות החשובים ביותר. החיל החשוב ביותר, לבד מ-12 חטיבות, זה חיל האוויר. בשם אחר, לא חיל האוויר, אלא קראו לו שירות האוויר, או שירות אווירי, הקימו אותו כבר בסוף אוקטובר, ראשית נובמבר 1947. אותו... את חיל האוויר אי אפשר היה לבנות באופן יסודי על המורשת של ארגון ההגנה. הייתה מורשת קטנה של כלום התעופה, של חברת אווירון, ואולי הנכס החשוב ביותר זה מחלקת הטייסים של הפלמ"ח, וחברי ההגנה לא מעטים אשר שירתו בצבא הבריטי, בחיל האוויר המלכותי, בתפקידים שונים, אפילו חלקם טייסים. אפשר לומר שעד מחצית המלחמה, זאת אומרת עד הפלישה, של צבאות ערב, אפשר להגיד שאת הטון בש, בשירות האוויר או בחיל האוויר המתפתח נתנו עדיין בני האסכולה הזו, מחלקת הטייסים של הפלמ"ח ואנשים שצמחו אל תוך חיל האוויר מהמוסדות של, של ארגון ההגנה. אבל ככל שהמלחמה הלכה והתפתחה, כל עוד הפעלנו מטוסים קלים, או כל עוד חיל האוויר הפעיל, מטוסים קלים, או אפילו מטוסים דו-מנועיים שהם בבחינת קלים, יכלו האנשים הללו להתמודד עם הבעיה. אבל ככל שחיל האוויר צריך היה לגדול, ככל שחיל האוויר התחיל לקלוט ציוד הרבה יותר מודרני, בין מטוסי קרב מצ'כוסלובקיה, מסר שמיטים במאי 1948 וספיטפיירים יותר מאוחר, או מטוסי תובלה מודרניים כמו דקוטות, בקומנדות, זה מטוסים שאנשים שלנו הצליחו, נגיד בעדינות, לקנות במשיכה ובאורח בלתי לגלי מארצות הברית. אפילו הצליחו לקנות במשיכה שלושה מבצרים אה, אה, מעופפים, ב-17, להבריח משם. ככל שחיל האוויר נעשה יותר מודרני, יתברר שהטייסים של מחלקת הטיס של הפלמ"ח ואחרים מארגון ההגנה לא ידעו להפעיל מטוסים כאלה. וגם לא היה לאנשינו בארגון ההגנה הידע להפעיל חיל אוויר מודרני מבחינת הבקרה, השליטה, התחזוקה, האחזקה, האחזקה הטכנית. ויותר ויותר התברר שחיל האוויר שלנו מתפתח ומצליח לתפקד ולהפעיל את המטוסים המודרניים שזכינו, או שצה"ל זכה לרכוש, ועל זה נדבר קצת אחר כך, באמצעות יהודים ארץ ישראלים שפעלו בחיל האוויר המלכותי בתפקידים קרקעיים וקצת מהם גם בתפקידי טיס ולא מעט מתנדבים, מתנדבי חוץ לארץ שבאו מארצות הברית, מדרום אפריקה, מבריטניה, קצת מצרפת, מאוסטרליה שזכו במלחמת העולם השנייה לשמש אנשי צוות אוויר בחיל האוויר המלכותי ובחיל האוויר האמריקאי, חיל האוויר המלכותי הבריטי והאמריקאי ומוכרחים לציין שאלמלא האנשים הללו, בעצם לא היה לנו מי שיפעיל את הציוד המודרני שאותו רכשנו. אבל השירות האווירי כבר קם בסוף 47'. השירות הימי, חיל הים, קם יותר מאוחר, רק במהלך מרץ 1948, ממש בתוך המלחמה. עכשיו, הכוונת, נגיד, אסכולת ארגון ההגנה והפלמ"ח הייתה שיקחו את הפליים, את הפלמח הימי, שבו התרכזו כמעט כל הימאים העבריים בארץ ישראל. קרוב ל-500 בני אדם. להם גם היה ניסיון בכל מלאכת העפלה שהייתה קודם, ונדמה לי שגם זה היה הפתרון הנכון. לקחת את הפליים, למנות אחד מהמפקדים הצעירים המוכשרים שלו כמפקד חיל הים, צריך היה להוציא אותו מהפלמח, לפי הערכתי. ולאפשר לו לפעול כחיל ים עצמאי, כשהוא נושא עימו את המורשת הזו של הפל-ים, של ההפלה ושל הימאות העברית בים שלנו, שהוא לא אוקיינוס, הוא בנתונים שלנו. דוד בן-גוריון לא נטה לעשות את זה. הוא לא הסכים בשום פנים, כמובן, שחיל הים יהיה בתוך הפלמ"ח, וזה באמת דרשו בהתחלה מפקדת הפלמ"ח ממנו, ובנושא הזה אני חושב שבן-גוריון צדק. אבל הוא יכול היה להורות על הוצאת הפעל ים מהפלמ"ח והפעלתו כחיל ים נפרד, וזה היה מתבצע. הוא מינה מפקדים מטעם על חיל הים, ומשום מה לא שמח על אנשי הפעל ים עד תום, וכך קם חיל הים העברי הראשון בתקופה, בתקופה החדשה, במתכונת, נגיד, שלא נבעה באופן ישיר מהעוצמה שהייתה לו קודם. הרבה פלמחניקים היו מאוכזבים, ניסו לעזוב את הפליאם וללכת ליחידות פלמח שונות בארץ, להילחם ביבשה. היה משבר, חיל הים הוקם במשבר די גדול, ולקח אחר כך כמה שנים טובות עד שהוא נבנה בצורה יותר מסודרת. במקביל לכך, לאט לאט, באמצעות התגבורות שמגיעות מהגיוסים החדשים, ובאמצעות אנשי הגנה שהיו מגויסים מקודם ושירתו בצבא הבריטי, בעיקר בתפקידים שונים, התחילו לבנות את החילות השונים. ביינו את החילות המבצעיים, נגיד את חיל ההנדסה, את חיל התותחנים, את חיל הקשר. כבר אמרתי שדווקא את חיל השריון בנו עם מעט ניסיון של הצבאות הזרים, כי פשוט בצבא הבריטי חבר'ה שלנו, ישראלים, ארץ ישראלים, לא שירתו, והשתמשו בקצת ניסיון של... לוחמים יהודים ששירתו בצבא הסובייטי בשריון ובמהנדסים שונים כדי שעזרו לבנות את הכלים השונים. אז חיל השריון נבנה ממש על פי קונצפציה מקורית ישראלית שלמדה את מלאכת תפעול השריון מהספר, מהספרים. ואת הצד הטכני במידה רבה מהאנשים שהיו בצבאות הסדירים. ולכן זה די מעניין שראש שירות המשוריינים הראשון היה דווקא יצחק שדה, שהיה נחשב למי פרטיזן קודם, בעוד שמפקד חיל התותחנים ומפקד חיל הקשר. מפקד חיל הקשר היה איש הגנה, אבל היו לו לא עוזרים מהאנשים, מה, מה, מה מבוגרי הצבא הבריטי. או אה, מפקד חיל הרפואה, תכף נדבר, היו אנשים שחונכו בצבא אה, אה, הבריטי. בונים בהדרגה חילות מתחזיקים, חיל רפואה מודרני, חיל תובלה. חיל אספקה, חיל טכנאים, חיל ציוד וחימוש. מקימים חילות מנהליים, מנהלתיים, שלא ידענו עליהם, כמו שלישות ראשית. מקימים את המטות השונים, זה לוקח זמן. מקימים חילות שלישותיים. את השירות המשפטי. אז היה בארגון ההגנה איזה דבר עוברי קודם, אבל צריך היה להקים אותו בצורה מסודרת, כי נעשינו צבא עם. גדול. הוקם חיל הנשים. דווקא במתכונת ובהשפעה של בוגרות ה-ATS בצבא הבריטי. ה-ATS הוא ה-WOF, זה שני סוגי החיל הנשים ששירתו בצבא הבריטי. בחיל היבשה זה ITS, ובחיל האוויר ה-WOF. וכיוצא באלה עוד חילות, אפילו נגיד חיל דת או שירות דתי שנהפך לרבנות צבאית ראשית. בהתחלה היה הרב נתן גריידי, ויותר מאוחר הרב גורן, נעשה הרב הראשי. זאת אומרת, מי שעוקב ורואה איך בתוך תוכה של המלחמה, ההולכת ומחריפה, מדצמבר 47 לינואר 48, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, ב-15 למאי נפתחת פלישה של חמישה צבאות ערב אל ארץ ישראל. והפלישה הזו מכניסה אותנו למצב עוד יותר קשה. עד ראשית יוני, שבו ארגון ההגנה מעביר את עוצמתו וחילותיו אל צבא ההגנה לישראל, כל ההתארגנות הזו שאני סוקר עכשיו, נעשית בעיצומה של מלחמה קשה מאוד. במהלך המלחמה הזו מתרחשים הגיוסים, מתנהלים קרבות, חלקם הגדול מקרבות מגננה. לאט לאט גם קרבות מתקפה שנעסוק בהם אולי בשיחה הבאה, אבל צריך להבין שהמעבר הזה מארגון ההגנה, מפקודת ההתארגנות של נובמבר 47 אל תוך המלחמה, אל הבלימה, אל התקיפות, אל הבלימה השנייה ואל המעבר אל צה"ל, הוא מעבר שנמשך שישה שבעה חודשים. בימים קשים, וזו המילה, נגיד, אפילו נוראים, של לחימה או שפיכות דמים. רק מספר הרוגים שהיו לנו בתקופה הזו אה, הגיע לקרוב לארבעת אלפים, כדי לתת תמונה על העומס המבצעי שהיה. גם המטה הכללי של ארגון הגנה התפתח. כבר בארבעים ושבע הוקם בו אגף מבצעים מיוחד, וכל המטה הכללי התארגן באגפים חדשים, אגף מבצעים. יגיע אליעדין, אגף אפסנאות, בראשות של יוסף אבידר, רוכל, אגף שלישות, בראשותו של משה צדוק, לרר, אגף הדרכה, בראשותו של אליהו בן חור, סגן רמטכ"ל ורמטכ"ל. במהלך המלחמה נוספו למטה הזה פונקציות. נוספה מחלקה לתפקידי מטה. התווסף אגף שיקרא אגף תכנון, בראשותו של יוחנן רטנר. שירות הידיעות של ארגון ההגנה יתפצל, והמודיעין הקרבי ייכנס אל אגם ויפעל תחת חזותו, תחת מרותו של יגאל ידין. וב ביוני 1948, כשנוצר באופן פורמלי צה"ל, המטה הכללי הזה, עם הרמטכ"ל הזה, ועם סגן הרמטכ"ל הזה, יעקב דורי, וסגנו, צבי הילון וכל ראשי אגפים פשוט משנים את שמם ממטכ"ל ההגנה למטכ"ל צה"ל. במהלך ההתפתחות הזו התחולל גם, התחוללה גם בעיה די מעניינת בפיקוד הפוליטי שמעל הצבא. כל עוד ההגנה הייתה כפופה גם לוועד הלאומי וגם להנהלת הסוכנות, הייתה מעל, מעל ארגון ההגנה מפקדה פריטטית. בת שישה מנהיגים עם ראש מפקדה ארצית, ולבסוף אפילו בת שמונה מנהיגים פוליטיים וראש מפקדה ארצית. כשבן גוריון קיבל עליו את הסמכות, וככל שיותר ויותר התברר שאנחנו הולכים לקראת מדינה, טענתו הייתה, וזה מוצדק, שמאחר שהוא כבר בבחינת שר ביטחון, ומראשית אפריל, כשהקימו את מנהלת העם, הוא כבר באמת היה שר ביטחון, הוא כבר לא צריך את כל השמונה פלוס אחד המנהיגים הפוליטיים, והוא יכול לעבוד ישר עם המטה הכללי. הוא מבחינה ממסדית אין ספק שהוא צדק, אלא כמו בכל עליה יש בה קוץ, והקוץ היה ראש המפקדה הארצית, ופה קרתה תופעה מעניינת מאוד, שאני מציין אותה רק בתור אפיזודה, שרק מעידה על קשיים העבר. מראשית מלחמת העצמאות, קרה שהרמטכ״ל יעקב דורי מצא את עצמו נתקף במחלה קרונית ששבועות שלמים לא יכול היה אה, אה, לתפקד. וקרה שראש המפקדה הארצית, ישראל גלילי, שהיה ב, במעמד אישי פוליטי כראש מפקדה ארצית, הוא לא איש צבא, מחמת אישיותו המיוחדת במינה. והניסיון הרב שלו בפיקוד העליון של ארגון ההגנה מ-1936, צריך לזכור שהאיש הזה נמצא במערכת במשך 12-13 שנים, וזכה להיות בשנה האחרונה ראש המפקדה הארצית שלה, מאחר שהוא איש נעים הליכות, הוא אקטיביסט נעים הליכות, ובעל ניסיון, ידע לעבוד עם אנשים, ידע לכלכל את עבודת המטה הכללי כך, שכל ראשי האגפים במטה הכללי, כולל סגן הרמטכ"ל, הפכו אותו דה פקטו, אני לו רמטכ"ל. בפועל, בבגדים אזרחיים. וכך קרה שבכל התקופה הזו, שהמלחמה מתנהלת בעיצומה, את ישיבות המטה הכללי יום-יום מנהל ישראל גלילי, ומי שעוקב אחרי הפקודות הוא רואה שהפקודות החשובות, גם האופרטיביות, גם הארגוניות, מוצעות או חתומות על ידי הלל ישראל גלילי, או על ידי אחד מראשי האגפים, כשהוא חותם בשם הלל. התופעה הזו היא תופעה מעניינת, ואני מזכיר אותה מפני שבהיסטוריה הצבאית הכללית, אני לא מכיר מקרה דומה, שבה קברניטים של צבא, מפקדיו הבכירים של כוח צבאי, מכתירים מעליהם, בהתנדבות, אישיות אזרחית, ציבורית, שתנהל את העניינים בתפקיד של רמטכ"ל. וזה התנהל, הייתי אומר, די יעיל, אפשר להגיד סביר. אפשר להגיד גם טוב, בתנאי שזוכרים, שאי אפשר לנהל שום דבר טוב עד תום. בעיני בן גוריון, ישראל גלילי נשאר אישיות פוליטית. והוא ניסה להצר את צעדיו, אבל מאחר שהוא לא מילא במקומו אישיות צבאית כרמטכ"ל, נקרא לזה האנומליה הזו, נמשכה ועברה מתוך ארגון ההגנה אל צה"ל. זאת אומרת, כשהמטה הכללי עבר מן ההגנה לצה"ל, הוא עבר עם רמטכ״ל שהיה חולה ועם ראש מפקדה ארצית, אישיות ציבורית אזרחית, ישראל גלילי, שהוא בעצם רמטכ״ל בפועל, והמלחמה מתנהלת לגמרי באורח סדיר וסביר. זה צריך לזכור. מן הראוי לזכור, שלו היו שואלים את הציונים, את היהודים בארץ ישראל, הם היו אומרים, אנחנו מקבלים את החלטת החלוקה. של הכ"ט בנובמבר, ואם הערבים מסכימים לה, אין בעיות. זה לא אידיאל שלנו, זו תוכנית חלוקה שחרגה לרעה מתקוותינו, אבל אנחנו משלימים איתה, אפילו עם רעיון ירושלים הבינלאומית. אבל מאחר שהצד הערבי פסל אותה בכל מכל, הכריז מראש שהוא יצא למלחמה, ואכן יצא למלחמה, אנחנו, זאת אומרת, היישוב היהודי בארץ ישראל, מצא את עצמו נתון במלחמה, שהיוזמה בה נמצאה בידי הצד הערבי. זאת אומרת, בחודשים הראשונים של מלחמת העצמאות, ינואר 47', פברואר, מרץ, אפריל 48', ארבעה חודשים תמימים. היישוב היהודי בארץ וארגון ההגנה הנושא בנטל העיקרי והבלעדי של הביטחון והמלחמה נמצא בתהליך היסטורי של מגננה ושל בלימה. וכשהיוזמה ההתקפית נמצאת בידי מה שאנחנו קראנו כנופיות ערביות, או כוחות צבאיים התקפיים ערביים, שתקפו אותנו עדיין בשיטות גרילה, כשהבריטים שולטים בארץ. עכשיו, הבריטים ניהלו מדיניות די מעניינת בפני עצמם, והם הודיעו שהם יעזבו, הם החליטו מהר מאוד שהם יפנו את הארץ מבחינה פוליטית לקראת ה-15 במאי, אם כי את כוחותיהם רק... הודיעו, הם יפנו עד האחד באוגוסט, אבל הם השתדלו להתערב מה שפחות. והשתדלו להוציא את עצמם מפה מה שיותר נקיים, עם מינימום של אבדות. ומבחינה זו הם הצליחו, וזוהי הסיבה לאי כמובן שהמנהיגים שלנו והאחרים באו אליהם בטענות, אתם השולטים פה, אתם האחראים לסדר, אבל אני בינתיים מסביר את ההתנהגות הצבאית שלהם. על אף חרדתנו המוקדמת, אי אפשר להאשים את הבריטים, אשמה רצינית של הפליית הצד היהודי לטובת הערבי. זה יהיה משגה היסטורי. כמובן שוודאי לא ההפך. הם השתדלו לצאת מפה בצורה הכי מסודרת ובצורה הכי יבשה מבלי להיפגע. וכך קרה שמאחר שחלקים גדולים של הארץ היו מאוכלסים בערבים, מאחר שהערבים הפעילו עשרות, אם לא מאות של כנופיות, ומאחר שמ... סוף ינואר 48' התחילו לחדור ארצה יחידות יותר מאורגנות של צבא ההצלה של הליגה הערבית שאורגן בקטנה ליד דמשק והחדיר ארצה עד אפריל 1948 כ-4,000 לוחמים מאורגנים בארבעה גדודים, שניים לגליל ושניים היינו אומרים היום לארץ השומרון, פלוס יחידות קטנות שחדרו לכל מיני מקומות. אנחנו נמצאנו במגננה מאוד לא סימפטית, והערבים תקפו כל יעד יהודי נייח ונייד. כל דבר היה כשר. יישוב, באר, עובדים בשדה, שכונה, עיר, כביש, גשר, תחבורה, לא משנה איזה. את כל, נקרא לזה, יעד יהודי בארץ ישראל, הייתה מטרה כשרה. בעיניהם. נוראה בעינינו, אבל כשרה בעיניהם. הם תקפו יישובים, הם תקפו שיירות, הם תקפו בארות, הם תקפו צינורות מים, הם פוצצו קווי חשמל. הם לא הצליחו עד נפילת כפר עציון. זאת אומרת, במחצית הראשונה של המלחמה, הם לא הצליחו לכבוש אף נקודת יישוב יהודית. לא קיבוץ, לא מושב, לא מושבה, לא שכונה. על אף שהם ניסו לתקוף, ללא צל של ספק. פה יש להם כישרון מוחץ. במקביל למתקפות השונות שלהם, התחילו כבר מאמצע דצמבר, אפילו קצת קודם, יחידות של ארגון ההגנה לתקוף נגד, לעשות פשיטות. השתדלו מאוד לעשות פשיטות מאוד סלקטיביות, במגמה לא לעשות שטויות ולא לפגוע באוכלוסייה ערבית. שלכאורה לא מעורבת בלחימה, בתקווה לא לגרום להסלמה ולהתפשטות של הלחימה אל מעבר למה שקיוו שלא אה, אה, תפרוץ. יש פשיטות של הראל ושל גולני ושל גבעתי ושל הגדוד הראשון של הפלמ"ח ושל חטיבות הנגב, פשיטות די רבות. רובן פשיטות תכליתיות לתפוס אשמים או מטרות אה, קונקרטיות. פה ושם כבר גם פשיטות ש... אני אגיד, לא נהנינו מהם במיוחד. בנושא אחד, הערבים הצליחו לתפוס אותנו בעד הצוואר. ומי שעוקב אחרי המלחמה יכול לראות שמסוף פברואר ולקראת אמצע סוף מרץ, הם הצליחו לפגוע ולשתק את נקודת התורפה העיקרית של היישוב היהודי בארץ ישראל. ונקודת התורפה העיקרית הייתה דרכי התחבורה. לקראת סוף מרץ המצב היה כזה שהיישוב היהודי בארץ כבר היה לחמש יחידות מנותקות אחת מן השנייה. היישוב היהודי בגליל העליון המזרחי מנותק מטבריה. היישוב היהודי בגליל העליון המערבי מנותק מחיפה. הנגב מנותק משפלת הדרום והיישוב היהודי בירושלים מנותק מגוש דן נקרא לזה, משפלת החוף. בעמקים נראה כמו איזה מין נקניק צר שמתחיל מגדרה בדרום, עובר איכשהו דרך ראשון ותל אביב, בדוחק, נע צפון עד אה, זיכרון יעקב. אי אפשר היה לנסוע לחיפה. מזיכרון לחיפה היו צריכים לנסוע עד אוהדי מילך, משם לחיפה, אבל מווהדי מילך אפשר היה גם לנסוע לאורך העמקים, להגיע עד טבריה. זאת אומרת, העמקים, בקעת כנרות, עמק בית שאן, עמק יזרעאל המזרחי והמערבי, אוהדי מילך ומישור מזיכרון יעקב ועד גדרה, גם כן היו במין רציפות טריטוריאלית, טריטוריאלית ארוכה וצרה יהודית. צריך לזכור שלא מעט יישובים הם מבודדים לגמרי. אני תיארתי את זה בכלי מידה כולל. רק להזכיר שבמרכז הארץ יישוב כמו בן שמן, מנותק לחלוטין. בעצם יישוב כמו כפר אוריה מנותק. בעצם חולדה גם במצב לא סימפטי. מקומות בסביבות חיפה, בית אורן מנותקת, עתלית ונווה ים מנותקות. גם בתוך הגושים שאני תיארתי שהם לכאורה גושים קומפקטים, הם לא גושים קומפקטים. בגליל העליון המזרחי, למשל, רק ארבעה יישובים היו קומפקטים. נהריה, שבי ציון, רגבה וקיבוץ עברון, אל עד, כל אלה על עד נהריה. ארבעה יישובים אחרים היו מנותקים לחלוטין מנהריה, יחיעם וכן אילון. חניתה ומצובה, וכך היו בכל רחבי הארץ, יישובים מנותקים מן המרחבים, המצב היה רע. והתברר שהאינפרסטרוקטורה, זאת אומרת, הדרכים, הם נקודת התורפה של היישוב היהודי, וליד הדרכים זה צינורות המים וקווי החשמל. כאן הייתה נקודת התורפה שלנו, וזו הייתה ההצלחה הערבית הגדולה ביותר. במהלך החודשים הראשונים של מלחמת העצמאות, כשארגון ההגנה מנסה לאורך כל הארץ לבלום את המתקפה. ובדרכים, על ידי תפיסה זמנית של משלטים, על ידי העברת שיירות משוריינות, אבל התוצאה הייתה כזו. והדברים הגרועים ביותר שהיו לנו בסוף מרץ, זה שלוש שיירות קשות, ששמן נודע, לא הייתי אומר לא לשמצה, אלא לרעה. זה מפלת שיירת יחיעם, 42 הרוגים. מפלת שיירת נבי דניאל בדרך חזרה מכפר עציון, ומפלת שיירת חולדה בסוף מרץ בעלייה לירושלים. שלוש המפלות הללו, הם חתמו את התקופה הזו של מלחמת העצמאות.